0: Maske auf, Masken runter, wie viel ich im Business. Ähm, Zweiter Teil von unserem Podcast zusammen mit Wolf und Herbert, äh, mit denen wir einfach sprechen über die Frage, wie viel ähm, Authentizität, wie viel ehrliches, echtes Ich macht im Business eigentlich Sinn, ist notwendig, ist wirtschaftlich. Ähm, wir haben im ersten Teil äh, viel von der heutigen Situation und ein bisschen was von früher aufgenommen und analysiert. Und jetzt soll es vor allem so ein bisschen darum gehen, wie müsste die Zukunft denn eigentlich aussehen? Also wo geht es hin, die Reise? Und was gibt es für konkrete Empfehlungen, was man machen kann, um eine Atmosphäre, um ein Umfeld, um ein System, eine Organisation zu schaffen, in der mehr Ich und mehr Echtheit der einzelnen Menschen, die dort arbeiten, ermöglicht wird. Herbert Wolf, David, schön, dass ihr alle wieder da seid.
1: Ebenso. Moin. Hallo Sven. Wir hatten, wir hatten ja gerade schon festgestellt, glaube ich, in der Runde, dass wir ja einen Appell senden an Menschlichkeit ist erlaubt, Emotionen sind erlaubt, solange sie nicht überdreht werden und das Ganze, die Effektivität und Effizienz in einem Unternehmen nicht verringern, beziehungsweise dem schaden, oder? Darauf, glaube ich, können wir uns einigen.
0: Herbert und Wolf haben sogar gesagt, dass sie das fördern. Also wäre ich jetzt erstmal auch als als komplett ähm, wirtschaftlich orientierter Manager erstmal dabei zu denken. Yo, ähm, wie müsste es denn dann sein? Also ihr habt vorhin schon gesagt. Äh, äh, ja, man müsste als Mitarbeiter in ein Unternehmen kommen und eigentlich ähm, das Gefühl haben, ich muss mich gar nicht verstellen. Ja? Also egal, welche Rolle ich jetzt hier einnehme, ob ich jetzt der Projektleiter bin äh, in dem einen Meeting äh, und der Zuarbeiter in dem anderen Meeting, äh, egal wie, ich muss mich nicht verstellen. Ist das ein, ein Ideal, ähm, was, was wir verfolgen, wie es eigentlich aussehen müsste?
2: Das bedeutet ja erst einmal, dass ich mit allen Personen, mit denen ich im Unternehmen zusammen bin, eine tiefe Vertrauensphase habe, ein tiefes Vertrauensverhältnis habe. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, ob das dann eine Utopiephase ist, aber nehmen wir mal an, das gäbe es, dann wäre es sicherlich möglich zu sagen, ich bin so, wie ich bin und ich brauche mich nicht verstellen, weil ich auch sofort mit der anderen Person oder den anderen Personen in eine hochproduktive Phase treten kann. Ich brauche diesen klassischen Teambildungsprozess, diesen Kampf, diesen Machtkampf äh, dann eben nicht mehr durchzustehen. Aber oder und, das ist aber schwierig für jedes Individuum, weil ich will ja gelobt werden, ich will Erfolg haben und äh, ich habe immer einen anderen Meinung als alle anderen oder äh, ich bin ja individuell, die Dinge passen nie 100 zusammen. Also wird es das wahrscheinlich dann in der Idealform nur geben können.
0: Mhm. Aber Herbert, du hast schon eine wichtige äh, Kommunikationsregel unserer Utopiephase, äh, direkt äh, ohne dass wir sie explizit genannt haben, angewendet. Es ist nämlich die ohne Aber Phase. Also wir können eine Utopie äh, nur machen, indem wir ohne Aber sind und einfach Ideen aneinander spinnen. Also und geht, aber geht nicht. Ähm, was denn noch an UND? Also, äh, Wolf, was hast du? Wie müsste, wie müsste so ein Großkonzern äh, bestenfalls ticken, um, um das richtige Maß an Ich und an Echtheit äh,
3: zuzulassen? Also ich, ich würde das, was Herbert gesagt hat, äh, den ersten Teil total unterstützen, weil Vertrauen ist unheimlich wichtig und das ist etwas, was ich heute auch nicht so wahrnehme, dass Vertrauen da ist und das ist eine spannende Frage, da können wir uns ja dann gleich auch mal widmen. Wie schafft man eigentlich, wie fördert man Vertrauen untereinander? Habt ihr auch eine Idee? Ähm, den zweiten Teil von Herbert, den, den konnte ich nicht ganz nachvollziehen, weil Natürlich ist es wichtig für die Menschen Anerkennung zu bekommen und, und äh, auch Leistung zu erbringen und, 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 und Lob zu bekommen und, und äh, positives Feedback zu bekommen. Das widerspricht dem ja aber eigentlich gar nicht. Also auch in einer in einer utopischen Situation, dass dass wir ein tiefes Vertrauen für alle Kolleginnen haben über alle Hierarchieebenen hinweg, ähm, ist ist eine Leistungskultur ja durchaus denkbar. Das ist für mich gar kein Widerspruch.
2: Das wollte ich auch nicht in Widerspruch setzen, sondern in der Idealform zu sagen, wir sind immer der gleichen Meinung. Das werden wir nicht haben. Und weil wir unterschiedliche Meinungen haben, wird es zu zwischenmenschlichen Prozessen kommen, Kommunikation, Diskussion, Vielleicht sogar Emotionen haben wir im ersten Teil darüber gesprochen, vielleicht sogar eben stressige Situationen, Emotionen, die wir so nicht kontrollieren können. Und das wird sofort wieder die Frage des Vertrauens aufwerfen, wenn das Vertrauen tief da ist, wird es sein. Anerkennung ist das Wichtigste, das brauchen wir. Wir brauchen die Anerkennung in unser sozialen Umfeld, in uns zum sozialen Umfeld zähle ich dann auch die Arbeitsumgebung, in der ich mich bewege.
1: Ja. Gerald Hüther spricht da von der individualisierten Gesellschaft. Also wenn eine Gesellschaft es schafft, ein Zugehörigkeitsgefühl, wonach sich jeder Mensch sehnt, aber gleichzeitig auch zu einem Selbstwirksamkeitsgefühl, Erlebnis, wonach wir uns auch sehen. Also wir wollen irgendwie zu was dazugehören, aber wir wollen ja nicht irgendwie in der Masse untergehen. Und wenn Organisationen Organisation es gelingen würde, dass jeder seinen Beitrag leisten kann und dabei aber auch äh, sich zugehörig zu dem Großen Ganzen fühlt, dann glaube ich, ist das schon möglich, dieses Potenzial zu entfalten. Ich glaube, äh, Herbert, weil du meintest, dieses Vertrauen auf einer ganz großen Organisation herzustellen, Meintest du ja, oder hast du bezweifelt, dass das vielleicht nicht möglich sei? Ich glaube, das kann, in, wenn es sich wirklich von oben bis nach unten in die Breite etc., zumindest in meinem direkten Umfeld, diejenigen, die wirklich was miteinander zu tun haben sollten etc. Und das ist überall der Fall. Dann kann ich mir vorstellen, dass so eine gemeinsame Identität, dass diese Werte, wenn die sich wirklich durchziehen, dass das möglich sein könnte
0: ansetzt, das aber auf jeden Fall voraus, dass das ähm dieses Streben nach Leistungsequivalenz, so nenne ich das mal, dass das weg ist. Weil heute hast du so viele Diskussionen, ja, was ist dann Low-Performer? Ne? Die bringen die Leistung nicht und die dürfen aber auch einfach sie selbst sein und müssen sich dafür nicht schämen und fühlen sich da wohl und alles ist okay. Und der andere, der dreimal so viel leistet, sagt auch noch, ach, ja, ist ja kein Problem, ich bin halt besser, aber das macht ja nichts, wir kriegen das gleiche Geld. Also das wären ja dann auch Sachen, die in so einer utopischen Version ähm, aufgehoben sein müssten. Ähm, es darf unterschiedlich
3: geleistet werden. Ganz genau. Und ich finde, der, der, der Punkt mit der Selbstwirksamkeit, der ist unheimlich wichtig. Äh, ich denke auch ganz wichtig ist, dass wir, dass diese diese Gedanke an Gleichmacherei, so dass dass dass, dass der eigentlich nicht so angemessen ist, weil jeder einzelne Mensch ist anders.
0: Aber Hass, ja genau. Oh, ich darf ja nicht. Aber sein. jetzt bin ich selber reingetappt. Fünf Euro in die Kasse. Und, und das würde tatsächlich ja bedeuten, dass es sowas wie Gehaltsbänder, ähm, jetzt ne, jeder, der zwei Jahre da ist, kriegt eigentlich so und so viel, nicht gibt. Weil, weil dann hättest du wieder dieses Leistungsequivalent drin. Ne? Jeder, der jetzt 60.000 im Jahr kriegt, möge aber doch auch bitte
3: das Gleiche leisten.
0: Und ähm, das wäre ja eigentlich dadurch obsolet.
3: Das ist jetzt natürlich ein ganz spannendes, neues Thema, das wir jetzt betreten, für das ich eigentlich auch eine große Leidenschaft habe. Ähm, David weiß es ja, wir haben uns ja auch bei der, bei der äh, GWÖ, bei der Gemeinwohlökonomie kennengelernt. Da ist das ein, ein ganz wesentliches äh, oder immer gern diskutiertes Thema. Wie sollte eigentlich, wie sollten Gehaltsbandbreiten eigentlich sein? Und die sind ja heute bei äh, etwa 1 zu 650, glaube ich, ist der Wert in Deutschland, in den USA irgendwie 1 zu 360.000. Und äh, ganz viele Befragungen haben ergeben, dass, dass, dass die meisten Menschen ähm, dafür sind, dass es Gehaltsunterschiede gibt. Also, dass alle das Gleiche verdienen. Das, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, aber das, das würde ich in meinem Unternehmen nicht machen sondern ich würde mich anfreunden mit sowas so zwischen 1 zu 7 und 1 zu 13 habe ich mal so durchgerechnet für mich also viele landen so bei ungefähr 1 zu 10 und das hat ja seine Daseinsberechtigung dass einige eben die die, die 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 mögen sehr viel Zeit investieren die haben richtig Bock auf 50 60 Stunden woche und andere tun das nicht das ist ein wichtiger Faktor dabei natürlich und dann gibt es einige die 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 haben richtig Lust zu leisten und viel zu geben. Und die dürfen wir auch gerne ein bisschen mehr verdienen. Und für andere ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Die die äh, sind dürfen zufrieden, etwas weniger beizutragen. Und das weiterhin zu reflektieren, finde ich unheimlich wichtig. Aber da muss nicht dann äh, der, der äh, ah, Chef unbedingt das äh, 500-fache von dem untersten Mitarbeiter verdienen.
2: Wolf, ja. wenn du das Thema weiternimmst, wie ist denn dann deine Einstellung für, aus deiner Idealsicht, die Gehälter offen zu legen?
3: Das gehört natürlich unbedingt dazu. Und ganz interessant ist auch, wenn man das vielleicht nicht in Stein meißelt, wie es ja heute so ist, da hast du es irgendwie geschafft, dich nach oben zu mogeln und gut zu pokern bei den Gehaltsverhandlungen, dann hast du halt 100.000 und dann musst du auch die Leistung bringen. Und wenn du das vielleicht gar nicht mehr bringen willst, weil dann ist es halt blöd, dann musst du so tun, als würdest du das machen. Wenn man das vielleicht jedes Jahr neu bespricht im Team, so, ich habe jetzt, dieses Jahr habe ich richtig Bock, Gas zu geben und überhaupt habe ich mir jetzt ein äh, Haus gekauft, ich brauche auch ein bisschen mehr Geld und so. Äh, und nächstes Jahr ist das vielleicht ein bisschen unterschiedlich, weil, weil ich äh, ein Lied aufnehmen will oder so. Mhm.
0: Dann wäre aber vielleicht sogar in unserem Utopieunternehmen äh, die klassische Gesellschaftsform äh, von irgendwo gibt's es Kapitaleigner ähm, und es gibt Leute, die, die müssen äh, leisten und arbeiten. Wäre wahrscheinlich auch nicht mehr die richtige, weil Je mehr jemand ne, nur von oben im Grunde abschöpft, desto mehr ist er vielleicht nur an Rendite interessiert und würde dann eigentlich die Organisation darauf drängen, dass doch jeder bitte äh, das leistet, was eben 100.000 äh, auch in seinen Augen wert sind. Also dann müsste es wahrscheinlich auch eine andere, eher mitarbeiterorientierte Organisationsform geben. Employee-owned-Company oder sowas.
3: Da hast du völlig recht. Dann ist man sehr schnell bei dem Punkt Mitentscheidung und mit
1: Eigentum. Ja, und bei dem Punkt, dass das wahnsinnig viel äh, Diskussionsraum benötigt. Also damit sich das fair anfühlt, wenn alles transparent ist, wird natürlich auch jedes vermeintliche Unfaire äh, offen, offengelegt. Und äh, ich glaube, solche Organisationen müssten sich auch viel Raum zur Reflexion, zur ja, Besprechung geben.
0: Aber Sie wären gleichzeitig natürlich in der Lage zu merken, wann überdrehen wir das Ganze hier. Und es dreht sich nur noch um Bedürfnisse, Befindlichkeiten, Interessen, Bedürfnisse, Befindlichkeiten, Emotionen. Und man kommt gar nicht mehr raus. Da wären Sie natürlich ideal aufgrund Ihrer Erfahrung in dieser Diskussion ideal dabei, da das richtige Maß zu finden. Und ihr habt über ähm, vorhin schon über Bewusstsein, Prinzipien, Werte gesprochen. Auch diese Werteorientierung wäre ja wahrscheinlich wichtig, also dass jeder weiß, das ist bei uns einer der Kernwerte und die stehen nicht nur an der Wand und wir lachen uns nach dem Meeting darüber kaputt, dass wir sie nicht einhalten,
2: sondern sie, sie, sie gelten tatsächlich. Da bin ich absolut dabei. Ich muss mich mit den Werten des Unternehmens identifizieren können. Dafür muss ich wissen, wie sind die, was steht dahinter? Was hat denn der CEO, der Vorstandsvorsitzende für eine Vision, für eine Kulturvision und kann er die kommunizieren, unterstütze ich die? Wenn ich das nicht kann, bin ich dort nicht richtig. Und um das zu tun, sind wir wieder bei dem Thema Offenheit. Kann er darüber reden, macht er das nur für die Shareholder oder steht er dahinter? Ist er authentisch in dem, was er tut und wie er es tut? Und ich glaube, das ist halt eben das Thema, das wir auch haben wollen. Und Sven, du hattest auch vorhin mal gefragt, ja, wie kommen wir denn dorthin auf den Weg? Und vielleicht erzähle ich mal ein, zwei ähm, äh Sachen aus unserem Unternehmen, die sind ein bisschen provokant für viele, die es nicht kennen. Aber ich fange mal mit zwei Sachen an, mit denen ich in Diskussionen immer wieder Also, wir meditieren vor Meetings. Und das tun wir in einem kleineren Kreis, in einem größeren Kreis und heutzutage sogar im virtuellen. Wir Klar. nehmen uns Zeit. Geführt, ungeführt, still. Wir meditieren. Als nächstes checken wir in, in kleineren Gruppen, so bis zu 10, 12 Leuten, wie geht's jedem? der hier reinkommt. Wie geht's dir? Mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen kommst du hier rein? Weil der bringt das ja an den Tisch mit. Und genauso fragen wir, wenn es rausgeht, wie geht's es Darf ich fragen, wie lange ihr das macht? Wir Diese haben vor etwa zehn Jahren damit angefangen. Unser CEO hat das getan, und ich kann mich noch sehr gut an mein allererstes Meeting hier in Deutschland erinnern, wo ich Centering, so nennen wir das, eine Meditation durchgeführt habe. Es saß die gesamte Vertriebsorganisation da, Handelsvertreter da. Und ich wusste nicht, was hinterher auf mich zukommt. Und die Überraschung war, ich würde mal sagen, 80 Prozent haben sowas schon mal gemacht. In Yoga, im Autogen Training, im Sport oder sowas. Und standen oder haben es selber sogar schon gemacht oder deren Familie. Und standen dem positiv gegenüber. Ja, aber im
0: Business-Meeting, also also jetzt mindestens virtuell, sind nicht 20 Prozent, 40 Prozent auch dabei, äh, gerade schnell noch mal Mails abzuchecken, während die anderen schön die Auckland zumachen?
2: Das war sicherlich am Anfang, als wir es im Virtuellen gemacht haben, der Fall, inzwischen nicht mehr, weil jeder nutzt endlich diese fünf oder sieben oder zehn Minuten zu entspannen, hilft mir dabei zu sein, der ich sein will, ein Break zu haben zwischen dem, Anstrengende Meeting, das vorher war, den Gedanken und mich ganz auf das Hier und Jetzt einzulassen, was im Nächsten eben kommt. Also genau das. Fast keiner arbeitet nebenbei. Es gibt immer welche, die es tun, aber eigentlich lässt sich inzwischen jeder darauf ein.
1: Habt ihr gemessen, was das in Zahlen bringt? Nein.
2: Wir nutzen die äh, neuesten medizinischen Erkenntnis zu sagen, was macht Atmung, was macht Meditation mit den Gehirnwellen, was macht das dann mit der Produktivität, welche Fehler tauchen weniger auf, da verlassen wir uns so ein bisschen aus dem, was eben veröffentlicht wird, ja, wie fehleranfällig bin ich denn, wenn ich gestresst bin, wenn ich unausgeruht bin und wie fehleranfällig bin ich, wenn ich ein wenig mehr ausgeruht, konzentriert bin. Und klassisch ist ja dieses Bias-Entscheidung, ja, blinder Spot. Ähm, wenn ich entspannter bin, fällt mir vielleicht eher auf, dass ich sozusagen Argumente für meine eigenen Intentionen, Ziele finde, anstatt offen zu sein in Diskussion. Also, das tun wir ein paar intensive Sachen. Also der Lackmus-Test so ein bisschen ganz
0: kurz wäre vielleicht äh, die Frage, ich kenne es nämlich aus, aus äh, als Berater natürlich aus vielen Organisationen, wo Meetinglandschaft landschaft einfach Riesenthema ist äh, und immer ein Problem. Nicht nur viele Meetings, äh, sondern auch äh, unklare Ziele, unklare äh, richtige Teilnehmerschaft und dann auch noch ähm, äh, äh, die Abläufe äh, von den Meetings selber. Ist das bei euch daher auch dann kein Thema, nehme ich an?
2: Oder ist das bei euch auch ein Thema? Es ist bei uns immer noch ein Thema, weil ich, wir kommen ja als, wir sind über 130 Jahre alt, das ist tief in unserer Organisation drin, die Themen, und das zu verändern dauert. Und nicht jeder möchte sich direkt erstmal darauf einlassen. Mhm. Ähm, wenn ich Meetings mache, stelle ich immer wieder fest, die meisten lassen sich darauf ein und finden es toll. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, na, ich, das kann dieses Meditieren nicht, die werden, bitten wir einfach, Lasst eure Augen offen, seid ruhig, gebt den anderen die Gelegenheit, das zu tun. Und das mhm. zu oh, das ich, hatte
0: letztens, ich hatte letztens zum Beispiel in einer Runde, äh, da, da gab es dann eine Atemübung, äh, irgendwie als, als äh, Wake-up nach dem Mittag und da war ein Feedback von einer Person, äh, dieses Atmen, das ist mir ehrlich gesagt zu privat. Ich fand das erst komisch, weil ich gedacht habe, hui, krass, das mache ich schon jahrzehntelang neben anderen Leuten atmen, aber habe dann natürlich verstanden, das ist dieses bewusste Ein- und Ausatmen, es war der eine Spur unangenehm in diesem in diesem Kontext, ne? Es kann kann ich, kann ich konnte ich dann nachvollziehen. Wolf, hast du denn irgendwo schon mal solche Sachen wie Centering oder das Checkout, Check-in oder andere Dinge ähm, erlebt, wo man, wo man heute sagen könnte, ey, das könnte man mal den Entscheidern empfehlen? Ähm, weil das sind erste Instrumente, erste Schritte in so eine Richtung, ähm, den Raum zu schaffen, um ähm, Menschen die Möglichkeit zu geben, so zu sein, wie sie sind, wie sie sein wollen.
3: Also in der, in der Konzernwelt sehr begrenzt da ist es, äh, äh, na nee, Achtsamkeitsübung habe ich da auch noch nicht erlebt. Ähm, also Check-ins, das, das ist so das, das Höchste der Gefühle, was ich bisher erlebt habe. Aber ich bin da auch ein ziemlicher Fan davon. Einmal, weil man sich mal kurz damit beschäftigt, so, um, das ist ein neues Meeting, wie geht es mir jetzt eigentlich so, wo ich gerade aus dem Alten komme. Und was ich auch sehr wichtig dabei finde, dass die anderen wissen, okay, der, der ist vielleicht gerade jetzt so aufgeladen, dass der jetzt schlechte Laune hat, das liegt nicht an mir, was ich jetzt gerade vortrage. Das ist natürlich unheimlich wichtig, um die, 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 äh, Teilnehmerinnen zusammenzubringen. Ähm, ja,
1: aber wenn jetzt 20 Leute zwei, drei Minuten lang erzählen, wie es ihnen gerade geht, dann ist das Meeting vorbei. Also Meetings mit 20 Leuten sollte man vielleicht eh nicht machen, finde ich. Ähm, ja, man
3: und das macht <lacht> mit, mit 80 Leuten, das war dann mehrere
2: Tage. Ja, da ja allein das Check-in. Also Check <lacht> zwei, drei Stunden dauert, richtig? Ist nicht dein Ernst? Wirklich? Ja, aber was passiert denn dort? Da passiert ja extrem viel Vertrauen, ja? Am Anfang rutscht man mit dem Hintern am Stuhl rum und sagt: Mann, 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 wann kommen wir denn mal hier zu Potte. Aber das Aushalten und plötzlich sich darauf einzulassen, was denn jeder zu sagen hat, was ist denn hier in dem Raum? Ich kann euch sagen, das war eine spannende Erfahrung, das das erste Mal gemacht zu haben heutzutage machen wir es, wenn wir so in einem globalen Meeting sind vom Konzern, 100 Leute in einem Raum, machen wir es mit einem Mikro, wo wir nur noch kurze Wörter sagen, ein, zwei Wörter, wie es jedem geht, aber nicht mehr diese ganz langen Check-ins. Die machen wir in der Größenordnung bis zu 20 Leuten. Und dann kann es dauern, auch virtuell, dass ein Meeting, das anderthalb Stunden eingesetzt ist, 40, 45 Minuten für das Check-in braucht wenn Leute reden, aber dann weißt du auch, was im Raum ist.
3: Krass. Ich finde ich finde durchaus wichtig dabei, dass man auch dafür Regeln hat. Also man braucht ja auch für für diese neuartigen Dinge durchaus Rahmenbedingungen, weil es gibt natürlich Leute, die unheimlich gerne auch dann erzählen und dann kann das auch locker mal zehn Minuten sein. Das muss natürlich begrenzt sein, dass man sich vielleicht auch ein, zwei Minuten einigt. Und ich finde, das reicht auch vollkommen. Mhm.
0: Ein anderer Punkt, wenn wir daran denken, was kann man eigentlich heute schon machen in diese Richtung, finde ich eindeutig, sind Führungskräfte. Also jetzt bei euch, bei Garlock, ist es doch auch so, dass es diese Kulturinstrumente, so nenne ich das jetzt mal, vor allen Dingen von eurem amerikanischen Mutterkonzern auch kam. Und das, glaube ich, weil dort der CEO, ich sage mal, sehr verliebt in diese Art des, achtsamkeits-buddhistischen
2: Denkens vielleicht war. Stimmt doch, Herbert, oder? Es kam von dem CEO, der hat äh, sich überlegt, äh, was will ich denn eigentlich hinterlassen in dem Konzern, wenn ich wieder gehe, neben der Finanzperformance und dem Aktienkurs. Und er ist davon überzeugt, dass es sozusagen von seiner tieferen Überzeugung auch einen Sinn im Leben gibt, einen Sinn im Leben des Unternehmens und dass das vielleicht zwischen Menschen und Unternehmen zusammengebracht werden kann.
0: Das so. ist genau der Punkt, den ich gerade nämlich im Kopf hatte,
2: wo wir vorhin von Purpose gesprochen haben. Und
0: David, du das auch mit der, mit der neuen Generation erzählt hast. Und ne, ähm, Herbert, du auch meintest, den, der, der, ne, Sinn, diese Sinnhaftigkeit zu fühlen, dass... Kann ich ja eigentlich nur, wenn ich mich nicht verstelle. Also Sinn ähm, zu empfinden für etwas, was ich tue in einem Unternehmen und mich dafür einzusetzen und sich gleichzeitig zu verstellen in eine andere Person, Funktion, die ich gar nicht bin, ich finde, das schließt sich aus. Also für mich wäre es deswegen auch wichtig, eine Führungsperson zu haben, die genau das verkörpert und auch vorlebt. Also die genau diese Art der Offenheit, die sie gerne in, wie euer CEO, die sie gerne in dem Unternehmen hätte, die als erstes vorangeht und zeigt auf offener Bühne vor allen Mitarbeitenden, der Erste ist sozusagen oder die Erste ist, die sich in entsprechender Weise dort öffnet und als Mensch zeigt und vielleicht auch Schwächen zeigt und somit eigentlich auf diese Werte referiert und zeigt, nee, nee, das ist nicht nur an der Wand stehen, sondern wir meinen es ernst.
2: Das, genau, das ist der mal, Punkt. Es hat aber eben auch Entwicklung gebraucht. Es war nicht sofort alles da, ja, sondern es hat Entwicklung über Jahre gebraucht, Vertrauen aufzubauen und Schritt für Schritt weitergehen. Und da gibt es natürlich dann auch firmenspezifische Entwicklungen, die dann auch mit reinspielen. Ja.
3: Das und ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn man sich zu sehr auf die Führungskräfte verlässt, weil die müssen das dann natürlich auch können. Und äh, das gibt ja aber durchaus andere Ansätze, äh, wie man äh, das Ganze fördern kann. Und eine Sache, die ich im äh, Unternehmenskontext selber noch nicht erlebt habe, aber an die ich durchaus glaube, äh, was ich persönlich nur mal für mich gemacht hatte, zum, zum, um die Erfahrung zu machen, ist äh, gewaltfreie Kommunikation. Ähm, so ein Seminar dazu, da bin ich mal drauf gestoßen, weil ich großer Lalu-Fan bin, also Reinventing Organizations und so. Und äh, da gab es ja verschiedene Empfehlungen, wie, wie kann man Ganzheit fördern. Und das ist so ein Teil davon. Und dann habe ich mal so ein Seminar gemacht. Und da beschäftigt man sich ja im Wesentlichen mit seinen Gefühlen und den Bedürfnissen, die daraus entstehen und wie man das dann kommuniziert. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe das mit, mit fremden Menschen gemacht äh, und habe über diese zweieinhalb Tage eine unglaublich intensive Beziehung und Vertrauensverhältnis zu diesen mir völlig fremden Menschen aufgebaut, bis hin, das ist fast ein bisschen kitschig, das zu sagen, dass ich, die, dass ich nicht mehr nur das Äußere von denen gesehen habe, sondern das Innere und die Schönheit der Menschen, und das weiß ich wahrlich nicht, jetzt irgendwie vom, vom Aussehen hier alle schöne Menschen, die, die die innere Schönheit erkennen konnte nach diesen zweieinhalb Tagen. Das würde ich total gerne mal, in Teams mache, in natürlichen Teams. Das habe ich noch nicht gemacht, die Erfahrung. Mein, äh, aktuelles, äh, eines meiner aktuellen Projekte, an dem ich bin, äh, an dem arbeite, ist, ist die äh, Gemeinwohlbilanzierung mit äh, Goldeimer. Kennt ihr vielleicht. Äh, äh, die haben das gemacht, die, haben, die sind zu so sieb, die haben äh, so ein Seminar gemacht und wenden das an und haben das in ihre äh, Team-DNA implementiert und machen wöchentliche Clean-the-Air-Meetings, wo sie Dinge besprechen, die sie im Team bewegen. Und das funktioniert sehr gut. Super, Wolf. Da
2: bist du doch genau in die Richtung, in die wir doch als Unternehmen gehen wollen. Und du hast auch den Mut, das auch schon anzuwenden. Und wir machen das auch. Wir haben auch in Gruppen, die sehr vertraut sind, sprechen wir um, über unsere Lifeline. Also, ne? wie geht's dir? Wie bist du? Welche Highlights, Lowlights gab es in deinem Leben? Kannst du die teilen? Und da kommen Emotionen hoch. Und irgendwie fühlt man, man hört zehn Geschichten, glaubt, jeder erzählt meine eigene Geschichte. Ja, man identifiziert sich damit, viele ähnliche Themen. Und das andere, äh, wir nennen es Awareness. Wissen wir denn, wer ich bin, wie meine Gefühle zustande kommen? Und da gibt es ja auch diese klassischen Themen, ja, ich habe nicht nur fünf Gefühle, ich kann auch ein bisschen separieren, was es ist. Und was ist denn das Originalgefühl, was ich jetzt gerade fühle? Ist das Wut, ist das Ärger? oder ist das eigentlich irgendwas Traurigkeit, weil ich fühle mich nicht respektiert? Ja, oder ist es sonst irgendwas? Kann ich es tiefer unterscheiden? Aber oh mein, ja.
1: Vor allem, welche Funktion eine Emotion ja hat. Emotionen sind ja nicht einfach so da und, äh, und existieren dann, sondern ähm, es gibt eine Forscherin, die nach der Funktion gesucht hat und gesagt hat, ja, Ärger ist halt dann vorhanden, wenn jemand in irgendeiner Form meine Grenze überschreitet. Das heißt, wenn ich einen Ärger erlebe, dann zeigt mir das über mich selber Genauso wie wenn ich Neid empfinde, dann ist das ähm, jetzt nicht gleichzusetzen mit Eifersucht, ich gönne dir das nicht, sondern hey, da passiert irgendwas, die eine Person hat was oder kann was, das zieht mich an, das will ich auch, also scheint irgendwas in mir drin, mich dahin zu ziehen. Vielleicht, es gibt äh, ein, ja, eine Philosophie, die behauptet, Emotion ist die Sprache der Seele und wenn man sie in den Emotionen gut kennt, lernt man sich besser kennen und wird somit äh, ganzheitlicher, weil man wir reden jetzt von einer tollen Organisation, die das irgendwie thematisiert und den Sinn und die Werte lebt. Ich muss ja erstmal meine Werte kennen. Wenn ich die nicht kenne, dann kann ich die auch nicht wirklich vorleben und bin viel leichter ja, ja, zu lenken beispielsweise auch. Und ich glaube, was Organisationen tun können, ist natürlich einerseits bei der Auswahl entsprechende Fragen zu stellen, ähm, und aber auch bei der Entwicklung sowas anzubieten, wie beispielsweise solche Persönlichkeitsentwicklungsseminare für Teams oder eben auch auf individueller Ebene äh, Coachings.
0: Ja, oder sich so zu verhalten, ähm, wie, wie ich vorhin meinte, weil Herbert, soweit ich weiß, ähm, ihr habt im Führungskreis äh, auch untereinander ähm, schon mal die ein oder andere emotionale Äußerung ähm, euch gegenüber gemacht. Also ich weiß nicht, ich glaube, du oder jemand anders zu dir ähm, hat tatsächlich im Business-Kontext äh, gesagt, ich liebe dich.
2: Genau, das äh, sagen wir untereinander schon mal. Mein Chef hat es <lacht> gesagt und ich habe es gestern Abend meinem globalen Team gesagt am Ende. Wir haben über das <lacht> also, Jahr reflektiert, wie es war. Wir haben einen hohen, hohen Respekt voreinander. Und im Englischen heißt natürlich, I love you, das geht leichter über die Lippen als im Deutschen, ich liebe dich, aber das sagen wir dann. Das ist ein tiefes Vertrauen, ein tiefes Respekt. Und Wolf, du hattest gerade gesagt, wir haben das das Innere des Menschen, dann eben zu sehen, wenn du das teilst, deine Emotionen, deine Gefühle, dann bist du nicht mehr auf der Oberfläche. Und dann kannst du so etwas sagen, weil du bist so tief, so nah an dieser Person dran, das ist Vertrauen und das ist vielleicht schon ein familiäres Gefühl dann.
0: Also das ist ein tolles Schlusswort. Die Aufgabe jetzt für uns drei dann, weil Herbert hat es schon gemacht, <lacht> im Business-Kontext, ich liebe dich zu sagen. Ich fange hier schon mal an und sage, ich liebe euch und danke euch ganz herzlich für die beiden tollen Podcast-Folgen zum Thema »Wie viel ich im Business«. Und schließe mit den Worten von George Eliot oder auch, soweit ich weiß, alias Mary Ann Evans, die gesagt hat: Es ist nicht zu spät, so zu sein, wie man es gerne gewesen wäre. In dem Sinne, lasst uns daran arbeiten. I love you und bis bald, ihr Lieben.
2: Unseren Experiment Podcast findet ihr auf umlaut.com. Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen.